0: Eccoci qua, bentornati con il podcast L'Universilario. Come state, ragazzi e ragazze? Bene, allora proseguiamo con il podcast legato al tema università. Continuiamo con i temi e i libri che ho preparato in vista dell'esame teoria e storia dell'opinione pubblica al mio corso di magistrali. E oggi arriviamo a un libro veramente particolare, La dialettica dell'illuminismo di Max Horkheimer e Theodor Adorno, della scuola di Francoforte. Oggi è un libro molto molto importante e, come tutti quelli che ho dovuto preparare. Perché eh, la Dietica dell'Illuminismo è stato sicuramente un testo molto molto importante. Ho pubblicato questo libro, se non erro, non mi ricordo male, alla fine degli anni 60, nel 67. Adesso potrei provare a controllare al volo. Ta 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 ta. Nel Sì, nel 69. E, e, questo libro è molto, molto interessante perché eh, in generale spiega come la stessa mh, forma di emancipazione che l'illuminismo ha portato nella società e nell'essere umano si sia poi mh, con lo sviluppo e col proseguo degli anni rilevata una contraddizione interna e, eh, e di conseguenza l'illuminismo stesso è stato un, un fallimento e, un, un, e ha prodotto un risultato che era l'opposto a cui diciamo, appunto, tendeva o comunque mirava. Ma non perdiamoci in altre considerazioni, iniziamo subito con mm, ehm, capire questo libro e cosa tratta. Allora, già nell'introduzione il testo ehm, suggerisce come e gli autori suggeriscono come il testo cerchi di capire perché l'umanità sia sprofondata in nuove barbarie. Sostanzialmente sono due concetti interessanti: il fatto che eh, si contrappone da una parte il progresso scientifico e ehm, questo progresso scientifico però non è accompagnato da un progresso culturale, anzi al progresso scientifico non corrisponde uno sviluppo culturale ma a dire il vero viene appunto richiamato il fatto che sia invece il risultato un regresso culturale. E il fatto che il progresso non si sia dimostrato una garanzia di libertà, eh, citando citando una frase del libro, ehm, vi vi leggo, senza un'adeguata critica all'illuminismo e il progresso, si porta ad una citazione passiva del dispotismo. Ecco, già questa frase ci aiuta a capire quelli che sono poi gli elementi base che vengono affrontati in questo libro e in generale questo sempre in introduzione, il libro suggerisce come le potenze economiche riducono all'inferiorità culturale da da una parte lo spirito verso la cultura, il pensiero di un popolo diventa una cosa, una merce le masse singole vengono svuotate e riempite insomma la valanga di informazioni minute di divertimenti addomesticati scaltrisce e instupidisce allo stesso tempo la massa e il popolo ecco questi sono alcuni elementi essenziali che eh, ci introducono e aiutano secondo me il lettore e eh, lo studente in questo caso ad addentrarsi a quello che poi è veramente un mondo a sé, cioè quello che questo libro eh, tratta. Il primo capitolo eh, si chiama concetto illuminismo, quindi cerchiamo assieme di capire in questo primo capitolo cosa emerge e soprattutto che considerazione vi è e bisogna dare all'illuminismo. Innanzitutto l'illuminismo v- viene considerato il pensiero in continuo progresso e l'uscita del genere umano dalla soggezione magica della natura fino allo sviluppo della società industriale. Quindi l'illuminismo si identifica poi con la società stessa che è la presa di possesso da parte dell'uomo del suo mondo naturale e umano, che però, come vedremo, non realizzerà quella ragione pura alla, alla cui il, a cui tanto l'illuminismo mirava. Perciò l'illuminismo può essere anche eh, visto come lo sviluppo del pensiero razionale, la lotta contro il mito e la fede, il dominio dell'uomo sulla natura, la razionalizzazione della, della realtà. Insomma, ci sono tanti modi di vedere l'illuminismo, chia- tante chiavi di lettura che ci permettono di identificare questo fenomeno e questo concetto in tutte le sue eh, sfaccettature. L'illuminismo poi quindi, rende gli, u- gli uomini padroni di sé e della natura dominando col pensiero la realtà. Ma la Terra, interamente illuminata, splende all'insegna di trionfale sventura, in quanto lo stesso illuminismo afferma ciò a cui poi si scontra, il mito e l'irrazionalità. Poi viene citato Bacone, che riconosce il potere dell'intelletto, il quale distrugge i fantasmi da cui la mente è affetta ed è pura dalla magia. Bacone sottolinea anche che ciò che gli uomini vogliono apprendere dalla natura è come utilizzarla ai fini del dominio integrale della natura e degli uomini. Perciò è l'emancipazione del pensiero dalla magia che tende a installare un dominio altrettanto forte, costituito dalla mancanza di pensiero razionale. Si prosegue nel libro Il pensiero scientifico manca di emancipazione dalla struttura sociale Cioè il significato profondo e qualitativo Viene sostituito dalla ricerca quantitativa della correttezza formale del procedimento e questi sono già elementi molto interessanti perché ehm, emerge come il rovesciamento del dominio dell'uomo sulla natura porti a un dominio della società sull'uomo stesso e quindi è molto interessante secondo me perché lancia tanti segnali anche provocatori e quasi per rimanere col gioco di parole dell'illuminismo illuminanti e ehm, dopo il, questo diciamo è il primo capitolo che eh, comunque fornisce gli elementi essenziali a quello che è il fenomeno dell'illuminismo per certi versi eh, complicato, per certi versi chiaro ma eh, ancora tutto in modo, in modo molto generale che invece adesso andiamo a ad analizzare un po' più nello specifico perché? Perché eh, nell'analisi dell'illuminismo e alla critica stessa Dornor Keimer sottolineano un fenomeno particolare legato all'illuminismo, il mito eh, perché secondo Adorno Orkheimer già le cosmologie presocratiche segnano un distacco fra la visione mitica del rapporto uomo-natura e la visione illuministica del dominio. La lotta dell'illuminismo all'antropoformismo e la proiezione del soggettivo alla natura avviene da una parte fissando l'uomo come principio assoluto e dominatore del mondo naturale, e dall'altra dalla costruzione sist- di un sistema teorico nel quale tutto sia calcolabile e al quale tutto sia riducibile. Quello che poi sono gli elementi che si sviluppano in quello che è poi la contraddizione dell'illuminismo stesso, cioè quella ricerca alla, uh, alla ragione. alla alla raziocinio su quello che eh, circonda l'essere umano fino a quello che è un'esagerazione della ragione stessa cioè il fatto di voler quantificare, calcolare tutto quello che circonda l'uomo dando una spiegazione per ogni cosa dimostri e si riveli un stravolgimento della condizione umana stessa perché la demitizzazione raggiunge l'apice quando il numero divenne il canone dell'illuminismo cioè l'annullamento di qualsiasi differenza qualitativa quindi vediamo un doppio binario, l'uomo si abbassa a una considerazione numerica e il logos viene considerato come un essere a qualitativo, quindi senza qualità e approda questo doppio binario, questa doppia considerazione dell'uomo stesso e del logos stesso approda la costituzione del sé a tal punto che l'identità della coscienza, della cultura, dell'ideologia e della civiltà occidentale Veramente subisce una grande influenza in questa uh, introspezione, in questo processo uh, introspettivo dell'essere umano stesso. Quindi, il rapporto tra mito e l'uminismo è tale da essere considerato in questo modo: il mito vive nell'identificazione dell'uomo con la natura e l'uminismo, invece, nella separazione tra uomo e natura il mito è il in quanto spiega in termini razionali la realtà mentre l'illuminismo deriva dalla razionalizzazione del mito operata dalla filosofia poi dopo ci si chiede lungo eh, questo capitolo allora il mito è già o non ancora il la risposta che viene data è che è entrambe, il problema è che se la moderna razionalità intende separarli non sa che sono sempre stati uniti in modo fortemente contraddittorio in ogni caso tutte queste analisi e queste teorie rivelano come sempre in tutti questi studi umanistici tanti tanti eh, modi di vedere che si contraddicono, che si richiamano, che si intrecciano e che spesso si dilungano anche in analisi particolari e molto soggettive. Questo libro devo dire è è veramente complesso, la lettura non è stata per niente semplice e spesso ho provato sensi di, di blocco durante la lettura in quanto la complessità che governa questo tipo di letture è tale da metterti in una condizione di um, un'analisi maggiormente approfondita, cioè il fatto che le pagine necessitano di uno studio ulteriore e maggiormente specifico. In ogni caso, proseguendo con la spiegazione dell'illuminismo, eh, nel libro emerge il fatto che il trionfo dell'illuminismo ha portato a estreme conseguenze in questo contraddittorio rapporto, cioè da una spiegazione scientifica alla quale non elimina la contraddizione reale. Adorno e Orkheimer non danno una soluzione se non che sostengono che la dialettica dell'illuminismo debba esplicitare questa contraddizione, cioè se i conti non quadrano va detto e evidenziato. L'illuminismo, criticando il mito, non fa altro che superarlo, ma così facendo l'illuminismo assolutizza se stesso, proponendosi in veste mitica e non criticabile. Perciò questa assolutizzazione della ragione è colpa della logica occidentale stessa, dell'illuminismo stesso. E queste secondo me sono chiavi di lettura e analisi veramente interessanti, perché non solo in questo libro non penso neanche solo in questo esame e nel nostro modo di vivere di eh, concepire la stessa vita troviamo veramente tante contraddizioni troviamo veramente tante eh, visioni che si contrappongono e che portano a risultati inattesi e spesso anche opposti che ci mettono in una condizione di eh, se volessi fare un'accettazione baumaniana liquidità il fatto che comunque non ci siano più fondamentali idee mh, che trovano una sorta di radice nella vita quotidiana e, e ci mettono una condizione secondo me come esseri umani di grande incertezza di liquidità continua tale da eh, riuscire a immagazzinare le grandi contraddizioni che ci circondano e che caratterizzano la nostra vita. Poi mh, negli altri nei prossimi podcast, soprattutto nel libro di Marcuse, L'uomo alla dimensione, questo tema emergerà particolarmente e sarà analizzato anche con grande piacere da sottoscritto perché mh, mi piace veramente eh, trovare nei libri la capacità di analizzare la società e di conseguenza far emergere quelle che sono eh, le caratteristiche e lo sviluppo dell'essere umano stesso che poi si tramuta in un essere sociale, che si comporta, che eh, fa passi da gigante, che cambia la storia dell'uomo stesso. Detto questo, proseguiamo con la, mm, col terzo capitolo e col proseguio eh, del libro stesso. Adesso non mi sembra fosse il terzo capitolo, no, non è il terzo capitolo, ma è il terzo capitoletto. Siamo solo ancora all'inizio, ma i temi che vengono trattati sono veramente tanti. Riprendendo un attimo il concetto iniziale del progresso del pensiero uguale regresso regresso sociale umano, eh, il libro suggerisce che la presa di consapevolezza da parte del soggetto eh, di essere capace di dominare razionalmente la realtà e soprattutto la natura con la la scienza paga uno scotto senza precedenti, che nell'età moderna si concretizza nel dominio dell'uomo sull'uomo e nel dominio delle cose sugli uomini. Perciò l'uomo socializzato controlla la natura, ma a sua volta è controllato da una seconda natura che è la struttura economica della società stessa ecco questo emerge chiaramente anche in un altro studio di un attore estremamente importante che nel mio corso di laurea eh, ho trattato più volte che è Abramas. quando parlerà poi della tragedia della cultura della, la seconda, la, che, la, che viene considerata la seconda natura insomma tanti richiami e tanti agganci anche tra varie materie e questo eh, uscendo un attimo dal ruolo del podcast eh, specifico a questo libro è una cosa molto positiva che ho trovato in questa magistrale cioè la possibilità di creare agganci concreti e soprattutto ben fissi nella mente tra varie materie, fra vari autori che vengono viste in modo diverso in base all'autore, in base al contesto ehm, con cui si vuole eh, analizzare l'autore e la teoria stessa e quindi questa grande capacità di unire le varie chiavi di lettura secondo me permette allo studente e ha in generale alla persona che a- applica questo tipo di analisi una comprensione maggiormente approfondita la rottura poi tra uomo e natura è evidente dopo viene citato il distacco tra linguaggio e immagine e, e come questa divisione del lavoro si sia protratta a un'autoconservazione del dominio sociale il fatto che mh, il, positif- il positivismo scientifico asservisce il pensiero a meccanismi stranieri E quindi l'illuminismo stesso, invece di realizzare il sapere, lo distrugge trasformandolo in mero calcolo utilitaristico. Ecco, questo è sempre il concetto che riemerge eh, della società del consumismo, del calcolo utilitaristico, della visione strumentale degli elementi dell'uomo e dei suoi oggetti e soggetti. Senza perdere troppo tempo, eh, penso che sia importante adesso entrare nel vivo con un elemento estremamente interessante, che è legato all'analisi del mito. E, è molto importante l'analisi che viene fatta al mito perché è una visione, secondo me, particolare e unica che troviamo in questo libro, è il fatto che eh, nel mito si ritrovi la formazione e l'autoconservazione del soggetto borghese stesso, cioè... Ehm, per esempio, viene citata l'Odissea col passaggio di Odisseo davanti alle sirene, e quello che viene mh, declinato come possiamo definirla come leggenda, ve la vado a leggere. Odisseo rappresenterebbe l'Io occidentale borghese. Il canto delle sirene è il passato in cui l'uomo viveva in simbiosi con la natura stessa. Il resistere al richiamo invece significa conservare l'integrità dell'individualità personale dell'uomo borghese mentre i compagni con le orecchie tappate che erano rappresentano gli oppressi. Ecco, mh, questa giacca di lettura è abbastanza interessante e particolare, ma andando nello specifico um, vi è data una, una maggiore spiegazione di questa uh, divisione dei ruoli. I compagni di Odisseo, i lavoratori, mancano forzatamente di consapevolezza e coscienza sociale, raffigurate uh, dalle orecchie tappate. La loro occupazione è materiale, volta alla produzione di sé e del perdone stesso. Quindi i lavoratori rappresenterebbero, secondo questa chiave di lettura, la parte del genere umano asservita, tra virgolette, anche inconsapevolmente, al dominio borghese stesso. Perciò il mito rappresenta al meglio la logica interna dell'illuminismo, quel pensiero razionale che intendeva liberarsi dal mito, dove ciò che sembrava la realizzazione della libertà o l'emancipazione dell'uomo, si presenta come la realizzazione più cruda e irrazionale di un'oppressione dell'uomo su se stesso oltre che sulla natura. Quindi l'emancipazione del mito è un progresso distruttivo quello a cui l'illuminismo conduce e l'emancipazione del mito non annulla il mito in quanto tale, anzi, proprio nell'Odissea diventa metafora della struttura borghese della società e dell'individuo. Queste sono veramente, secondo me, analisi vera- ehm, estremamente interessanti, ma eh, prosegue il libro. L'astuzio di Odisseo rappresenterebbe invece la, il lume della ragione, perché la, rappresenta l'ordine borghese che permette la riproduzione e l'autoconservazione dell'uomo entro schemi e rapporti da lui dominati e regolati. Nel distacco dal mito assistiamo al, ad una razionalizzazione della coscienza umana come conquista tramite un'avventura epico-mitica e perciò assistiamo a un irrigidamento costitutivo del sé, che sta proprio nella contraddizione di essersi per sempre liberato dal mito e credere che la liberazione sia la realizzazione stessa del progresso, cosa che evidentemente non è e non è considerata tale. Poi dopo viene citato il superamento del sacrificio, eh, il fatto che eh, il sacrificio possa essere... Mh, Visto come un modello magico dello scambio razionale, cioè un espediente con il quale gli uomini possono dominare gli dei che vengono rovesciati proprio dal sistema degli onori che, gli so- che loro gli si rendono. Cioè il sacrificio significa ingraziarsi gli, le divinità e annarli allo stesso tempo. Perciò ehm, una presa di coscienza tale che oltre alla magia del sacrificio viene realizzato come consapevole inganno, come mm, dominio cosciente sulla natura e come dominio dell'uomo su Dio. Ecco quindi sempre questo circolo che, eh, di visione, di dialettica che eh, si racchiude nel dominio cosciente dell'uomo sulla natura e del dominio eh, dell'uomo sull'uomo stesso e dopo continua con altre analisi c'è un escurso su Giulielli illuminismo e Morale però ehm, non volendo eh, più che altro dilungarmi e eh, non volendo dimenticare temi che secondo me necessitano di maggiore attenzione, mi dirigo verso il terzo capitolo che è quello dell'industria culturale quando l'illuminismo diventa mistificazione di massa. Questo è il tema più interessante che eh, trovo mh, emergere in generale nei, teami, nei, nei libri da preparare per l'esame. E, mh, e questo è molto interessante perché mh, poi ci permette secondo me... Eh, a noi che leggiamo, che studiamo questi, ehm, questi dati, queste analisi, queste teorie di capire e di vedere anche, forse in modo un po' più lucido e maturo, quello che è poi il sistema attuale. Infatti questo capitolo si apre con, eh, sottolineando come nella società contemporanea eh, l'individuo si trovi come un consumatore passivo e la produzione di cultura si, eh, sia la riproduzione del capitale investito cioè toglie al soggetto la capacità di pensare autonomamente toglie l'attività intellettuale con, il, con, il, eh, con l'automatismo e la ripetitività si può capire come finisce un film, come finisce una canzone e indovinandoci si sente felice quindi questo sarebbe, mh, viene considerato una condizione di allenazione in cui è uomo-massa vive e si conserva in modo tale il prodotto contemporaneo dell'illuminismo quindi si, mh, si può vedere nel progresso dell'industria e nella produzione capitalistica di cultura e si risolve con l'annullamento della capacità intellettiva del, del lume e della ragione quindi la cultura diventa un'imitazione vuota di contenuto ecco finalmente nel libro emerge un tema uh, Il tema legato alla, uh, alla contraddizione e allo sviluppo, poi, eh, è la spiegazione di come questa contraddizione si sia verificata e abbia trovato terreno fertile nella società di oggi, con il fatto che la stessa cultura di massa sia il risultato della dialettica illuminista. Ehm... Um, questo sistema eh, dell'industria culturale sorto nei paesi industriali più liberi nasce e si riproduce come sistema del divertimento e dello svago l'uomo è cliente ed impiegato allo stesso tempo più crede di emanciparsi dal processo lavorativo e più ne riproduce e ne mantiene i presupposti consumando i prodotti culturali stessi per esempio guardando serie tv guardando film o ascoltando radio, scaricando musica quelle che sono attività che poi tutti noi Uh, facciamo nei nostri eh, nel, nelle nostre ore quotidiane se non ogni giorno, ogni 2-3-4 giorni con questo tema legato alla cultura di massa si conclude il terzo capitolo, uh, adesso arriviamo all'ultimo capitolo che sono gli elementi dell'antisemitismo, i limiti dell'illuminismo stesso, e, però voglio giusto chiudere questo capitolo legato alla cultura di massa che, che è uno, tema de, uno dei temi che mi sta più sinceramente a cuore e sicuramente eh, riemergerà nei prossimi podcast, ma è un tema che veramente nei libri preparati all'esame eh, è... Emerge tante volte e con grande enfasi gli si dà attenzione e penso che sia giusta l'enfasi che gli viene, che gli viene attribuita. L'ultimo capitolo parla degli elementi dell'antisemitismo insiti all'illuminismo stesso, cioè tutto il processo storico dell'Occidente approda nel nazifascismo e nell'antisemitismo. L'ebreo ricorda le sofferenze cui l'umanità è dovuta sottostare per dominare e dominarsi. Quindi dimostri come l'adattamento al dominio non sia completo, nella misura in cui l'uomo tenta l'eliminazione di chi gli ricorda di esserlo. L'odio la lotta dei potenti carnefici contro la natura umana ha una precisa connotazione teologica-politica che, secondo la visione di Durkheimer e Adorno, si ritrova nella lotta tra il Dio cristiano e il Dio ebraico. Perché il Dio cristiano, da una parte, è costruito a immagine della volontà di potenza dell'uomo, innalzare ciò che è finito in assoluto. Mentre il Dio ebraico è una creatura nella sua finitezza, senza mediare la condizione naturale dell'uomo. Perciò... Questa eh, analisi generale sul il di ebraico ci riconduce al fatto che l'antisemitismo sia un fenomeno tragicamente normale, prodotto d- estremo dell'illuminismo del progresso borghese e profonda ferita etica che la civiltà si è procurata da sola. Ecco, con questo eh, termina il libro La didattica dell'illuminismo ci sono tanti altri temi che emergono che non ho trattato ho dato attenzione a, a alcuni elementi nello specifico sono um, in generale contento di questa lettura. Eh, devo ammettere che, però, per capire veramente alcuni passaggi è stato necessario navigare sul, li- eh, sul mondo dell'internet e trovare altre analisi, trovare altre mh, visioni eh, legate a questo libro. È un libro, in generale, che però consiglierei, molto complicato, molto complesso, che però ehm, secondo me permette al lettore di mh, poter addentrarsi maggiormente sul mondo dell'illuminismo e capire quanto questo fenomeno abbia influenzato il nostro modo di vedere, concepire e analizzare la stessa natura umana. Detto questo noi ci sentiamo con, un prossimo, con i prossimi podcast dove analizzeremo sempre altri libri preparati per l'esame eh, che ho sostenuto sulla teoria e storia della, eh, dell'opinione pubblica vi ringrazio di avermi ascoltato noi ci sentiamo prossimamente sempre qui con Radio Sonora l'Universilare. ciao
1: mi bruci per ciò che che una fine che non mi merito ma in genere la verità perché sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico sogni e sogno eretico. Invece io sono un domenicano ma non chiedermi come mi chiamo qua è sicuro che non me la cavo mi mettono poco fuoco non come la canon detesto i potenti della città detesto sua santità un uomo carico d'avidità che vende cariche come papà la tratta dei bimbi come geshe, cresce cresce mi bruci per ciò che predico è una fine che non mi merito ma mi genere la verità perché sono il, tuo sogno io sono il tuo sogno eretico 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 ammettilo, sono il tuo sogno eretico infine mi chiamo come fiume che se non lo usassi gli mancherei di rispetto mi bruci per ciò che predico è una fine che non mi merito ma